0: Vous êtes sur RTL. Bon midi,
1: le 12-30, Céline Landreau, Antoine Cavallero. Et à midi et demi, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Antoine Cavallero.
2: Ce 1er mai est-il l'ultime acte de la contestation contre la réforme des retraites Question qui se pose dans tous les cortèges. 300 rassemblements aujourd'hui. Nous sommes à Muret en Haute-Garonne. Nous sommes à Paris, où l'on craint des violences. 1er mai historique promettent les syndicats. Journée spéciale sur RTL. De son côté, le Rassemblement national fait une croix sur la tradition sur Jeanne d'Arc et Paris. Direction Le Havre pour Marine Le Pen et ses troupes. Bastion ouvrier et ville d'un certain Édouard Philippe. Le 1er mai et ses changements, notamment des paquets de cigarettes à plus de 11 euros. Est-ce que les hausses de prix font reculer le tabac Virginie Garin s'installe en studio. De nouvelles frappes nocturnes en Ukraine. L'armée russe semble mettre à l'épreuve les défenses anti de Kiev. Et puis le PSG vit-il sa pire saison depuis l'arrivée des Qataris. RTL midi pose la question.
1: LVT midi, vous le savez, c'est votre rendez-vous culture à 12h50. Aujourd'hui, Monique Younes reviendra sur la riche histoire du muguet dans les arts.
2: La question du jour sur RTL.fr, je vous la rappelle, 1er mai, allez-vous manifester
1: Et si vous allez manifester cet après-midi, si vous avez déjà manifesté ce matin, appelez-nous. Si au contraire, vous êtes pressé de voir se tourner cette page de la réforme des retraites, là aussi, composée le 32 10, vous le savez, les auditeurs ont la parole à partir de 13h et jusqu'à 14h30 sur RTL
2: La météo à la fin du journal mais en exclusivité Vous nous donnez un indice Claire Delorme
3: Ce <rire> sera très instable Sur les trois quarts du pays avec quand même Des éclaircies qui vont revenir
1: progressivement par l'ouest
2: Merci Claire et à tout à l'heure
0: Jusqu'à 13h RTL Midi.
1: Ce 1er mai est-il l'épilogue de la contestation contre la réforme des retraites ou au contraire un nouveau départ pour l'intersyndicale
0: Les
2: syndicats unis sous une même bannière, une première depuis 2009 et qui promettent une manifestation historique déjà du monde ce matin à Marseille, à Rennes, mais aussi dans les plus petites villes comme à Muret, en Haute-Garonne, 25 000 habitants, c'est au sud de Toulouse, Valentin-Larquier, au moins 2500 personnes dans la rue depuis ce matin. Et pour l'instant, eh bien la détermination... Est est toujours là. Oui, toujours bien présente dans ce cortège à Muret, Il y a des gilets jaunes, quelques manifestants casseroles en main et des personnes âgées, des retraités. Avec cette mobilisation, Manu, syndicaliste au Garonnet, espère toujours faire plier le
4: gouvernement et obtenir le retrait de la réforme des retraites.
5: Le mouvement, il ne peut pas se souffler puisque la détermination, elle est toujours présente. On le voit encore aujourd'hui sur ce rassemblement. En face, ils cherchent le pourrissement. Nous, on ne répondra pas à ça. L'exemple de ce qui s'est passé euh, samedi soir lors du match, euh, on l'a vu, un président qui se cache. Ce n'est pas un président serein. C'est la rue encore qui décide, C'est pas lui qui décide.
4: Et dans les rues, justement,
5: depuis des années, il
2: y a Pierre avec son gilet jaune sur le dos.
0: Nous, ça fait, euh, ça fait quatre ans qu'on est dehors au rond-point tous les samedis. On a fait plus de 200 samedis au rond-point. Donc ça, oui, la détermination est toujours là, il n'y a pas de doute. Pour vous, ce n'est pas la dernière, là, aujourd'hui ah, Ce n'est pas la dernière, non. Ça ça risque pas. Il est pas... Lui, là-haut, il n'est pas prêt de lâcher. Et ben Nous, on n'est pas prêt de lâcher non plus.
2: La manifestation sur les Alléniels se termine, mais il reste encore beaucoup de monde à murer.
0: Merci Valentin à
2: Muret pour RTL
1: Une odeur de barbecue syndicale qui se répand aussi dans la capitale à Paris, le cortège s'élancera dans une heure et demie place de la République
2: Direction place de la nation, jusqu'à 100 000 manifestants prédisent les renseignements territoriaux Pierre Herbulot, vous êtes déjà sur place et les leaders syndicaux arrivent
0: à leur tour Oui, même si pour l'instant ce sont les leaders syndicaux européens qui sont en première ligne venus soutenir leurs collègues français. Français. Eux sont bien là tous les 8, juste derrière, avec au loin dans le fond la place de la République. On n'avait pas vu ça un 1er mai depuis 14 ans en 2009 avec la crise des subprimes. La fois d'avant c'était 2002 pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen entre les deux tours de l'élection présidentielle. C'est vous dire euh, la rareté de la scène. L'ennemi commun cette fois c'est évidemment la réforme des retraites. Journée historique, mobilisation exceptionnelle. On commence déjà à entendre les mêmes superlatifs que depuis le début du mois de janvier. La réalité c'est que les marges de manœuvre de l'intersyndicale sont de plus en plus limitées. Limité. Sophie Binet, Laurent Berger et les autres vont suivre de près l'avis du Conseil constitutionnel après-demain sur le référendum d'initiative populaire. Il y a aussi cette proposition d'abrogation de la réforme dans six semaines à l'Assemblée, mais pas sûr que l'unité tienne jusque-là. Euh, la première ministre Elisabeth Borne va commencer à appeler les leaders syndicaux à venir discuter de la réforme dans les prochains jours. Conditions de travail, pénibilité, emploi des seniors, c'est là que l'intersyndical pourrait imploser. Faut-il discuter ou non avec l'exécutif cette grande marche parisienne en direction de la place de... De la nation pourrait bien ressembler à un barouc d'honneur. Pierre Herbulot, place de la République à Paris pour RTL. On le rappelle, il
2: y a 12 000 forces de l'ordre déployées dans toute la France, dont 5 000 à Paris. La crainte de violence, 2 000 militants radicaux pourraient se joindre au cortège selon les services de renseignement. Alors, est-ce que ce 1er mai sifflera la fin de la mobilisation contre la réforme des retraites Est-ce qu'une page se tourne ce lundi Comment le gouvernement suit les manifestations On y revient longuement, juste après le journal.
1: Au Rassemblement National. Maintenant, la tradition du 1er mai, d'habitude, c'est un rassemblement à Paris sous la statue de Jeanne d'Arc. Mais cette année, Marine Le Pen se téléporte au Havre,
2: Antoine. 1400 militants attendus dans la cité portuaire. Marie Mollet, vous êtes sur place pour RTL. Pourquoi l'ERN a jeté son dévolu sur le Havre
6: eh bien pour tenter de dépoussiérer la vieille tradition du RN du 1er mai Instaurée par Jean-Marie Le Pen en allant fouler cette fois une terre de conquête Zéro député RN en Seine-Maritime, Le Havre, bastion ouvrier, syndical, ancienne ville communiste Où d'ailleurs plusieurs associations ont prévu une contre-manifestation anti-RN Marine Le Pen a d'ailleurs prévu ici un groupe électrogène en cas de coupure d'électricité Et puis Le Havre, fief d'Edouard Philippe, potentiel adversaire de Marine Le Pen pour 2027 Édouard Philippe, c'est Macron en pire, estime le député Sébastien Chenu c'est
0: Macron sur l'accélérateur, Édouard Philippe. C'est-à-dire que lui, c'est pas la retraite à 64, c'est la retraite à 67 ans. Donc Édouard Philippe fait partie de cette galaxie d'héritiers d'Emmanuel Macron qui voudront aller encore plus loin. Et donc on est là aussi pour leur dire que non, ils n'iront pas plus loin.
6: Alors aujourd'hui, sur les docs, au programme, banquet populaire, poulard à la crème, Francis Cabrel en fond sonore et un discours de Marine Le Pen sur la paix sociale. Elle, c'est la paix et Macron, le désordre, assure un cadre. Mais pas de traces de Jeanne d'Arc, figure historique qui était célébrée par le RN tous les 1er mai. Jeanne d'Arc, c'était l'idée du front. On a changé de référence, admet un membre de l'état-major. Sur le retour vers Paris, Marine Le Pen fera tout de même un détour à Rouen pour déposer une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc, mais sans caméra ni micro pour ne pas complètement reléguer oubliettes, la tradition portée par Jean-Marie Le Pen.
2: Marie Mollet, envoyée spéciale de RTL au Havre.
6: Le
1: 1er mai, ce sont aussi des changements très concrets dans votre vie.
2: Le SMIC revalorisé plus 30 euros net, le RSA augmente de 10 euros. Petit rappel pour les, les bénéficiaires du chèque énergie bois, vous avez jusqu'à la fin du mois pour le réclamer. Et enfin, enfin, euh, dernier changement qui concerne là les fumeurs, certains paquets passent la barre symbolique des 11 euros. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Une nouvelle hausse du prix mais est-ce que ça marche vraiment pour faire baisser le nombre de fumeurs
4: Alors Ça marche surtout pour dissuader les jeunes de se mettre à fumer. Un demi-paquet par mois, ça coûte 165 euros, donc c'est un gros budget. Pour les personnes qui fument déjà en 10 ans, les prix ont augmenté de 70%. Ça a eu un effet. La consommation, dans le même temps, n'a cessé de diminuer en France jusqu'au Covid. Mais depuis, elle a tendance à remonter chez les femmes et dans des milieux à faible niveau d'études, plutôt les bas revenus. Ça veut dire que pour certaines populations, la hausse des prix ne suffit pas. Ce sont les gros fumeurs qui n'arrivent pas à sortir de leur dépendance. Dans une étude réalisée par l'Alliance contre le tabac, chez les personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, donc qui gagnent moins de 1100 euros par mois, la cigarette peut représenter jusqu'à un tiers de leurs dépenses mensuelles. On a aujourd'hui en France 15 millions de fumeurs. Les pneumologues insistent donc sur le prix. Il faut qu'il continue d'augmenter, mais aussi sur le rôle essentiel de l'accompagnement. Les substituts à la nicotine sont remboursés aujourd'hui à 100%, mais c'est tellement difficile d'arrêter. Il faut aider les fumeurs à aller vers le sevrage et donc encore améliorer leur prise en charge.
2: Merci Virginie Gara. Et
1: si vous êtes fumeur, justement, aussi au contraire, ces hausses des prix vous ont poussé à arrêter, appelez-nous au 3210 témoigner à partir de 13h.
3: RTL Midi.
1: Direction l'Ukraine à présent avec de nouvelles frappes nocturnes qui ont touché le pays.
2: Des bombardements russes qui ont fait un mort et de nombreux blessés dans les régions de Kersod et de Dnipro. Il y a trois jours déjà Moscou avait envoyé une salve meurtrière de missiles sur plusieurs zones. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. Chef du service étranger de RTL. À quoi joue l'armée russe Quelle est la tactique des troupes de Vladimir Poutine
7: D'abord ne montrer aucun signe de faiblesse surtout à l'approche du jour si cher à Vladimir Poutine. Le jour de la victoire le 9 mai prochain, prouver que l'aviation russe est puissante alors que sur le terrain, l'offensive d'hiver est un échec. Les Russes n'ont gagné que 5 km au cours du mois d'avril. À Barmout, encore ce matin, les Ukrainiens affirmaient les avoir obligés à se retirer de plusieurs positions. 260e jour de siège à Barmouth quand même. Deuxième raison, on se demande si Moscou ne veut pas obliger Kiev à user tout son stock de défense antiaérien au plus vite avant la grande contre-offensive. Cette nuit, les Russes ont donc encore tiré 18 missiles de croisière, 15 ont été détruits par les forces antiaériennes. Les Ukrainiens sont prêts 50 000 hommes ont été entraînés pour la plupart par les occidentaux. Le matériel est bien arrivé des pays amis, mais des documents américains classés secrets de défense ont fuité, nous apprenant que les Ukrainiens pourraient manquer à terme de missiles antiaériens.
2: Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL.
7: Le football à présent et le Paris
1: Saint-Germain qui se réveille groguissonné par sa sixième défaite de la saison la troisième au Parc des Princes
2: Les Parisiens battus 3-1 par Lorient hier soir à cinq journées de la fin du championnat ils n'ont plus que cinq points d'avance sur Marseille 2 e le titre ne devrait pas leur échapper mais tout de même, est-ce que les supporters parisiens assistent à la pire saison du PSG depuis l'arrivée des Qataris Baptiste Durieux, on vous pose la question.
5: Et quelques chiffres d'abord à vous donner en préambule, ça fait 9 défaites cette année pour le PSG sur le Giron Qatari le record est de 10 sur une année civile 41% de défaites depuis 2023 c'est pour l'instant le troisième pire ratio sur une année dans l'histoire du club et pour Christophe Valtier c'est le pourcentage de défaites le plus élevé pour un entraîneur parisien depuis plus de 12 ans Paris c'est aussi 34 buts encaissés après 33 journées c'est une première depuis 2012 et puis le PSG a même réussi un exploit hier c'est la première fois que Kylian Mbappé buteur face à Lorient marque au Parc des Princes mais ne remporte pas le match finalement bien au-delà des chiffres et des statistiques cette année surtout l'histoire d'une faillite collective d'une succession de matchs sans relief ni personnalité le PSG est premier du championnat mais il n'est pas incongru de penser effectivement que le titre pourrait échapper aux Parisiens après l'élimination en 8 de Ligue des Champions ou celle face à Marseille en Coupe de France ce serait la première saison blanche pour Paris depuis le rachat du Qatar et donc naturellement la pire saison
2: Merci Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Ce
1: championnat-là va durer jusqu'à la fin de la semaine sur notre site rtl.fr, vous le savez. Toute la semaine, on vous propose de voter pour votre voiture française préférée. Une
2: voiture mythique, hein. il y a la Citroën DS, la Renault 4L, la Renault Espace, la Peugeot 205. Et Yves Calvi, qui officie tous les matins sur RTL, lui, eh bien, il vote de chevaux
0: sans hésiter c'est la 4L mais je sais même pas comment expliquer pourquoi
2: parce que c'était aussi de la voiture de la
0: gendarmerie
2: Et ça me fait rire de vous dire ça mais c'est quand je les ai toutes vues, spontanément je me suis dit c'est la 4L
6: Cette
1: chanson n'est pas complètement étrangère au choix d'Yves Calvi, vous l'aurez compris, c'était la, la 4L. La 4 et non la 2
2: chevaux. Le choix. Euh, le dit dès le début. La
1: 4L qui est deuxième pour l'instant sur le podium, derrière la 2 chevaux. Ce voilà, c'est pour ça. C'est certainement induit en erreur, Antoine, Tout je, je n'imagine pas autre chose.
2: La météo on vous retrouve, Claire Delorme, entre euh, éclaircies et averses, il, il y en a pour tous les goûts cet après-midi. Exactement, donc
3: non seulement les averses, elles seront quand même assez fréquentes hein, cet après-midi, que ce soit vers les Hauts-de-France, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Massif Central, également vers la région Rhône-Alpes et l'extrême sud-est, à savoir la région Paca et la Corse. Donc non seulement elles seront fréquentes, mais aussi accompagnées hein, d'un du, petit orage, donc d'une tournure orageuse. Donc euh, la vigilance sera de mise, l'eau ce sera un petit peu plus et ensoleillé, Ça sera surtout le reste de la façade ouest, que ce soit vers la Normandie, la Bretagne, en direction du, du sud de la Nouvelle-Aquitaine, où là, elles seront même un petit peu plus franches et généreuses, en direction idem du Golfe du Lion vers la basse et moyenne vallée, mo basse et moyenne vallée du Rhône, je vais y arriver. Allez-y, allez-y, pas. Là aussi, les éclairciels seront quand même un petit peu plus franches, mais au prix du vent qui va encore souffler modérément jusqu'à 60 km h Pour les températures, elles sont stationnaires au jour précédent, donc nous aurons quand même cet après-midi 17 degrés à Paris, 18 degrés à Nevers, 16 degrés à Brés reste 19 degrés à Nantes un peu plus chaud vers le sud avec 20 degrés à Cognac 20 degrés également du côté de Hoche jusqu'à 25 degrés que ce soit pour la Méditerranée mais sous les averses le, sang, le ressenti se fera quand même frais voire automnal.
2: Merci Claire, à tout à l'heure
1: dans un instant, on revient sur ce premier mec. Les syndicats espèrent euh, historique. Ils visent le million de manifestants euh, dans les rues françaises, alors euh, barreau d'honneur dans cette bataille contre la réforme des retraites au nouvel élan. On en parle euh, tout de suite avec Martial You et Thomas Després.
3: Jusqu'à 13h.
1: RTL Midi, Céline Landreau, Antoine Cavaille.